0: 音乐是巴比伦通天塔倒塌后最后一支反对人类分解的精神力量。我是 March
1: 。那我们现在来聊聊音乐。我们这
0: 期音乐的主题是肖邦的大提琴奏鸣曲。那在聊今天的主题之前呢，各位听众如果对于我们节目有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在各个平台（喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast） 上发给我们。那我们来聊聊今天的主题：肖邦的大提琴奏鸣曲。让我们先来听听这首曲子。安静的学习。我们这次给大家分享的是肖邦的大金协奏曲。肖邦，他其实是一个写作钢琴写作比较写作比较多的作曲家吧。除了他的可能少量的钢琴协奏曲和室内室内乐以外，其实其他的作品都很难涉及到钢琴以外的乐器。就不管是包括他写的各种马祖卡啊、华尔兹。波兰舞曲、夜曲、前奏曲、练习曲都是钢琴的作品。肖邦那首大提琴协奏曲其实也算是一首怎么说？但是因为大提琴本身的抒情性跟肖跟肖邦的写作钢琴乐曲的风格是有一定相似之处的吧。反正这首作品，我认为是一种非常反正是非常啊非常优美动听的乐曲，而且非常动人。我之前之前也是在在看别人写的乐评的时候，是找到了这首。这个看到了对于这首乐曲的介绍，但是一直就没有找到一个，一直在通过搜单独搜肖邦大提琴奏鸣曲，其实在网上找到的东西，当时在 VCD 上最开始搜那些资源其实搜不到，然后是歪打正着，当时又了解到了这个大提琴家杜普雷，然后去下了一个他的演奏作品的全集，因为他本身因为身体的原因，他并没有留下很多录音，所以在里面全集不是很多，在里面就找到这首作品，他和他的丈夫巴伦博伊姆合作的。当时就被这首乐曲怎么说是被被很被打动的很明显吧。这首作品其中第一乐章非常缓慢非常长，然后我觉得第二乐章给我印象非常深刻。第二章的谐谑曲是我这么长时间以来印象最深的一首谐谑曲吧。虽然肖邦本身写过很，他还写过四首钢琴的谐谑曲，但是这首有点像探戈的这个乐章，我觉得一直让我印象很深刻，而且非常有趣。这首作品作为一首，呃，怎么说呢？作为一首大提琴奏鸣曲，其实并不是说大提琴的比重很明显超过了钢琴，反而是因为肖邦本身对于钢琴的理解比较深刻吧。他让钢琴跟大提琴其实是处在一个比较平均的位置上，钢琴跟大提琴可能是不管是从内容的表达，包括可能演奏的比重，都是一个五五开那种感觉。所以可能这首作品留下录音少也是这样，也是一个主要原因。因为大提琴家还需要找到一位非常出色的钢琴家，才能真的演奏这首作品。这首作品虽然钢琴的旋律比较复杂，但是也并说不上出彩，需要二者非常好的配合吧。这让我想到了，其实听到的罗斯罗波维奇和阿格里奇合作的这首作品。其中阿格里奇的钢琴其实是非常的出彩的，它的怎么说，音色非常华丽，触键非常的轻快，让整个作品。其实显得非常的活泼欢快，但事实上，罗斯罗波维奇和阿格里奇合作的这个大型作品曲的时长其实是很长的。老罗把节奏控制的非常好，让整个作品怎么说拉扯的很开吧，把它的内部结构都展现出来，就非常现代、非常浪漫的一个演绎。但是，真杜普雷跟巴伦博伊姆演奏的就更是，怎么说更偏向现代的风格吧。然后我还听到了斯塔克和另外一位钢琴家，我记不得名字了，他们的合作。他们因为就，因为当然也是时代的原因，他们的演奏其实听起来可能不是那种，那么把作品拉扯得很开，非常的舒展的那种感觉，可能就有一点点紧绷。但其实这是可能上个世纪早期吧，四五十年代比较常见的这音乐演奏的风格。当当当时那个时候，不管是听当时那个时期谁的演奏，都会有一点这种感觉的，相对比较快，然后他可能打得不是很开，但是。反正我是觉得这个时期演奏其实听得多了，感觉还是很值得回味的。里面有很多有趣的细节，所以这次给大家分享其实就是斯塔克和斯塔克的演绎。然后其实最后我想到肖邦，他本人肖邦他是一个浪漫主义时期的作品家，但他其实并没有很强调浪漫主义时期的戏剧性啊，还有剧这个感情的冲突啊这些东西。他可能但在这个作品里，其实本身也是。虽然说抒情性很强，但是是相对比较平静、比较平淡的。这可能也跟肖邦本身对于巴赫的崇敬有一定的关系。他的乐曲的表达，其实有时候甚至是有一些，包括古典主义时期，甚至像在严谨，甚至像巴洛克时期的有一些华丽和，甚至说有一点点，有一点点也不叫单调，就是那种一致性吧。